0: Olá, você está ouvindo o As Árvores Somos Nós, meu nome é Rafael Silva e neste episódio nós vamos falar sobre agrotóxicos. Não seria melhor se todos pudessem ter acesso a uma alimentação verdadeiramente saudável, que seja nutricionalmente livre de veneno e diversificada? Do que estamos nos alimentando e do que vocês gostariam e desejam que toda a nossa população se alimentasse? É de veneno? Com certeza não. Esse é o tema que a gente vai abordar aqui nesse episódio, e para falar sobre este tema, nós convidamos aqui a Elisa Fernandes que ganhou o primeiro título de master chef do Brasil e, desde então, tem se dedicado à vida de chefe de cozinha. Aos 28 anos, ela volta ao país depois de morar três anos na França, onde estudou na renomada Escola Le Cordon Bleu, cortesia do programa Para o Vencedor, né? esse prêmio maravilhoso aí. Fala, então, um pouco, Elisa, por que você se envolveu agora nessa causa? Na,
2: na verdade, é, acho que essa, essa, esse tempo que eu passei... Bom, primeiro... Obrigada pelo convite, todo mundo. Espero que essa conversa seja muito legal. Estava um, lendo um pouco mais é, do trabalho da Larissa, eu acho que vou aprender muito hoje. Mas eu estou aqui para falar um pouco sobre é, o reflexo disso na comida, porque, embora eu seja com e faça isso profissionalmente, todo mundo tem que pensar na questão da comida, porque a gente tem que comer todos os dias, né? Então, esse tempo que eu passei aqui na França, trabalhando para o Alan Castro, sei que estava meio mas é assim que fala, é, ele é que... Realmente, assim, com, com uma ideia de, comer, de fazer uma comida que é menos baseada em carne e mais baseada em legume. mas quando, Legume, né? Frutas, enfim. É, produtos de origem não animal. E, e se a gente opta por essa mudança de hábito, que, que a gente pode falar que talvez não seja nem só uma mudança, mas um resgate de hábito. Porque antes, é, né? A gente talvez não comece tanta carne como hoje. É, mas tentar fazer as faça um sentido porque de repente tocar uh, a carne por um produto que está lotado de agrotóxico a gente tem que também a gente tem que uh, fazer as boas perguntas então é. É um pouco isso, assim,
0: eu acho. Show. E também, junto com a gente, nós temos Larissa Bombardi, que é professora de Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, um estudo de referência quando se fala de consumo de agrotóxicos no país e a sua comparação com a realidade na União Europeia. Bem-vinda, Larissa.
3: Obrigada, Rafa. Um prazer e uma honra.
0: Show de bola. E também aqui da parte do Greenpeace Brasil, nós temos uma equipe maravilhosa. Fala aí, Mariana Campos.
4: Olá, pessoal. Estou de volta participando de mais um episódio do podcast. Eu sou a Mari Campos, trabalho na comunicação do Greenpeace e fico em Brasília.
0: Nós também temos a nossa especialista em agrotóxicos e alimentação, a Marina Lacorte. Bem-vinda, Marina.
5: Obrigada, Rafa. Bom, eu sou a Marina Lacorte, eu faço parte da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace, sou, formada, sou engenheira agrônoma de formação né, e fiz mestrado em ecologia também pela Universidade de São Paulo, trabalho no Greenpeace desde 2013 e desde 2016 nessa campanha tão especial que a gente vai conversar um pouco hoje em homenagem à Semana da Alimentação.
0: Muito obrigado Marina E nós temos também o Irã Magno Que também é nosso especialista em agricultura e alimentação
1: Fala aí Irã Olá ouvintes, eu sou o Irã eu Sou engenheiro florestal é, Trabalho com essa agenda de defesa ambiental desde 2008 uh, No Greenpeace já passei duas vezes Eu estou voltando agora Integrando o time de agricultura e alimentação Desde o ano passado Já trabalhei com transgênicos, mudanças climáticas uh, E é um prazer Participar do meu primeiro podcast desde a volta. <risos> Seja bem-vindo todo mundo aí, bem-vindo Irã. É,
0: então, para puxar um pouco o assunto, como a Marina já falou, a gente vai, vai puxar a Semana Mundial é, de Alimentação Saudável. E assim, a gente tem, como uma ONG ambientalista, né, como o Greenpeace a nossa ideia é sempre expor os principais impactos né, ambientais e sociais de um tema que, no caso, é o atual modelo de produção agrícola. E os agrotóxicos têm sido a nossa fonte principal de trabalho, que tem muita relação com a forma como o um brasileiro se alimenta. Então, Marina, que a gente iria saber um pouquinho, explica um pouco mais para a gente, é, para quem chegou agora no, no podcast não conhece muito bem o Greenpeace, por que a gente está falando de agricultura, por que alimentação e por que agrotóxico para a gente.
5: Beleza, Rafa. Então, eu vou contar um pouquinho dessa campanha é, que a gente tem aí aproximadamente quatro anos, que é a campanha de agricultura e alimentação. Como você falou, como ONG ambientalista, a gente tem o dever de atuar nessa parte. Né? Então, tanto de fazer denúncias, como também de apontar possíveis soluções para impactos é, sobre o meio ambiente das atividades produtivas. E as atividades agrícolas, elas têm uma série de impactos profundos sobre o meio ambiente. E por isso que a gente escolheu trabalhar com a questão de agricultura. Só para a gente ter uma ideia, a maior parte das áreas desmatadas na Amazônia elas são ocupadas pela atividade agropecuária. né? Então, gado bovino e grãos, principalmente. Cerca de 70% das emissões do país também são causadas por essa atividade, seja diretamente ou indiretamente também. Então, não só aquela coisa do, do pum, do boi, né? mas outras várias vias que essa atividade tem é, por conta da mudança de uso do solo, transportes do setor e outros fatores. Além disso, ela tem abusado mais do que usado os nossos recursos. Né? Então, por exemplo, a água, a forma como usa a água, a contaminação da água, a destruição da biodiversidade, enfim. Tudo isso são os motivos do porquê que o Greenpeace está nessa de trabalhar com a questão da agricultura, do modelo agrícola, né, o modelo dominante de produção que a gente tem. E alimentação, claro, também por duas razões mais em específico. Claro, pela questão da saúde das pessoas, né, que é um direito coletivo, é, todo mundo deveria ter o direito à alimentação saudável, isso não deveria ser um privilégio de poucos. Então, não tem como agregar nessa né, questão dos direitos sociais, dessa justiça social com a questão agrícola e também porque a forma como a gente se alimenta ela tem uma relação muito grande com esses impactos como a Elisa apontou aí um pouco e a gente vai ter oportunidade de, de falar. Né? Então a, a forma como a gente escolhe, quando a gente tem escolha ou a forma como a gente pressiona os governantes ela tem muito a ver é, com o que vai parar no nosso prato e ela tem muito a ver é, com o que... Mais para frente, a gente consiga que isso seja um direito de todos. né? Então, por enquanto, é uma questão de aumentar a demanda para a gente poder também aumentar a oferta mais para frente. Então, por isso que a gente trabalha com isso. E aí, o que agrotóxicos tem a ver com tudo isso? Agrotóxicos, ele é a base desse sistema, desse modelo agrícola nocivo. Né? Então, ele tem impactos diretos, contaminação da água, do solo, morte de abelhas e outros polinizadores super importantes para a própria produção de alimentos. E, claro, ele também tem um efeito, é, um impacto muito negativo na saúde das pessoas. Né? Então, por isso que a gente fala, costuma dizer que agrotóxicos ele é a cola desse sistema. Se a gente mexer nessa peça do dominó, a gente pode melhorar muita coisa, tanto na nossa produção de alimentos quanto na nossa alimentação.
0: Show. E Larissa, aproveitando que a Marina pegou essa parte do agrotóxico, explica um pouco pra gente né, o que é o agrotóxico, quais são esses impactos que a gente consegue ver tanto no meio ambiente quanto na, uhum. na saúde das pessoas. Tá.
3: Eu só queria aproveitar um gancho da fala da Marina, uma coisa fundamental que, que a Marina traz e que vocês estão trazendo para esse debate, que é a gente discutir alimentação num outro plano de discutir alimentação, dessa alimentação saudável e preferencialmente agroecológica, não como um privilégio de alguns, mas como um direito de todos. A gente tem que caminhar nessa construção, acho que isso é algo que a gente tem que almejar nessa nossa sociedade. E, e eu concordo com a Marina, a gente discutir essa alimentação dá-nos elementos para discutir questões que são centrais do ponto de vista ambiental e social. E daí queria convidar os ouvintes do podcast a ler um artigo que eu e um, e um amigo da Universidade da Califórnia escrevemos, é, publicado essa semana, se chama A Miséria da Alimentação Tóxica, publicado no Le Monde Diplomatique, é, justamente em comemoração, em celebração ao Dia Mundial da Alimentação, trazendo essa, essa discussão e essa contradição. É, que contradição é essa? Por um lado, a gente comemora, né? comemora-se no Brasil, ano após ano, safras recordes de grãos e a gente continua com 15 pessoas por dia morrendo de subnutrição. Então, a promessa, digamos assim, dessa agricultura que a gente chama de uma agricultura tecnológica, uma agricultura é, resultado daquilo que se convencionou chamar de Revolução Verde, que é agricultura com larga tecnologia, com maquinário, com sementes modificadas. Não vou usar a palavra melhorada, porque não se trata de, de melhorar, mas de modificar geneticamente as sementes. E com uso intensivo de agrotóxicos. Então... É, isso não tem significado a superação da fome, embora todo o discurso que foi historicamente construído é de que a tecnologia resolveria o problema da fome, na verdade isso não se concretizou, a gente tem praticamente um bilhão de pessoas abaixo é, do que seria razoável do ponto de vista é, da alimentação pessoas subalimentadas, pessoas sofrendo de fome crônica, mesmo com safras recordes e uma contaminação ambiental e humana enorme bem, o que são esses agrotóxicos? o que são essas substâncias? São são produtos químicos é, com base, digamos assim, a, a construção deles a matéria-prima é o petróleo, são produtos químicos formulados para eliminar aquilo que na agricultura convencional se costuma chamar de pragas. Então, são insetos, é, ácaros e também outras ervas, outros vegetais. Então, herbicidas, inseticidas, fungicidas são os agrotóxicos. E daí, por que é que eles são usados? Como é que eles são usados? Então... É, se a Marina me dá licença uma licença geográfica para falar um pouco disso os agrônomos costumam dizer o seguinte que quando a gente impõe ao solo um fertilizante químico que é basicamente estruturado em três nutrientes minerais a gente empobrece potencialmente a saúde é, das plantas e elas se tornam suscetíveis ao aparecimento de doenças ou ao, digamos assim ao ataque, entre aspas é, dos insetos, etc então isso por um lado ajuda a gente a entender essa Agricultura que é químico-dependente. Eu gosto dessa expressão. É uma agricultura que é dependente química. É uma agricultura viciada. Não é uma agricultura autônoma. É uma agricultura químico-dependente. Isso por um lado. Então, e aí agora eu queria que os ouvintes imaginassem o seguinte. Estamos nos trópicos. O que significa trópico? Trópico, clima tropical, é um clima que congrega calor e umidade. Quando eu tenho calor e umidade juntos, congregados, eu tenho profusão de vida. Eu tenho biodiversidade e biomassa. Então, evidentemente, em lugar algum do mundo, a monocultura é um modelo de agricultura sustentável. Mas nos trópicos, ela é mais insustentável do que em qualquer outro lugar do mundo, porque a gente está indo exatamente na contramão de como a natureza se organiza aqui. Então, uma natureza no clima tropical é uma natureza essencialmente biodiversa. Por isso, essa preocupação toda com o bioma amazônico, com o bioma do cerrado, a gente está falando, do, de, digamos assim, da, da conjunção de uma enormidade de espécies diferentes. Então, quando a gente impõe a monocultura e falar nessas... Quando, quando eu mencionei no início da minha fala, olha, a gente tem safras recordes de grãos, quando a gente está falando dessas safras, a gente está falando de um modelo de monocultura, o que é isso? São vastas áreas com um único cultivo. Então, para o ouvinte saber, quando a gente fala de monocultura, é isso. Milhares, centenas e às vezes milhares de hectares destinados a um tipo só de cultivo. Isso vai na contramão de como a natureza se organiza nos trópicos, em qualquer lugar do mundo, mas sobretudo nos trópicos. É, e então, eu costumo dizer o seguinte, quando eu faço palestra para crianças e, e jovens adolescentes, eu digo assim, olha, eu sou uma mãe muito chata, como mãe, digamos, ambientalista, eu sou chatíssima com a alimentação, meus filhos não podem comer doce, comem com muitas restrições, e aí eu brinco assim com os alunos. O que vocês imaginam que meus filhos fazem quando vão a uma festa de aniversário? Enfim, eles não têm escolha, né? Eles vão lá e vão escolher o doce. A mesma coisa com os insetos. Imaginem o que é o inseto, os insetos chegarem próximo a um campo de monocultura. Eles não têm escolha, eles vão lá e vão comer aquilo, eles vão cair de boca naquilo. Agora, quando a gente está falando de uma agricultura que é agroecológica, ou seja, o manejo dela ele é todo consorciado, a gente tem várias espécies diferentes aquilo dá trabalho para comer, porque você tem que escolher os insetos também terão que escolher e quando eu faço essa agricultura toda consorciada eu também tenho a possibilidade de inserir espécies que são em si em alguma medida repelentes de um ou outro inseto. Então, todo esse manejo, ele é um manejo que, em princípio, mimetiza a natureza. Então, estou falando de agroecologia. O que é a agroecologia? É essa forma de manejo que mimetiza a natureza e que, portanto, respeita o arranjo do solo. Quando eu mimetizo a natureza, né? quando eu faço uma prática agrícola que imita a forma como a natureza está arranjada e como que a natureza está arranjada com diversas espécies de diversos tamanhos diferentes, eu prote Proteja o solo. Então imaginem uma chuva torrencial na Amazônia sem a proteção da floresta. O que acontece com essa chuva? que inclusive no Brasil a gente tem essa expressão que é toró, que é uma expressão só nossa, mas um toró, o que é um toró? Um toró é uma chuva forte com gotas grandes, eu vivi um ano na Escócia e eu não vi um toró <risos> inclusive o tamanho das gotas de chuva é, é diferente nos trópicos elas são maiores, a energia cinética portanto é maior, então qual é o impacto dessa chuva num solo muito forte? Então quando eu tenho é, nesse, nesse arranjo numa produção agrícola de manejo agroecológico, eu tenho essa naturalidade natureza arranjada, eu tenho essa agricultura arranjada com diversas alturas dos vegetais e, portanto, essas, essas diferentes é, plantas, elas seguram a força da gota que não impacta o solo. Então, quando eu falo de monocultura, eu estou falando necessariamente de uma agricultura que é químico-dependente, que traz necessariamente impactos é, para o solo.
0: E assim, essa, como você falou, a cultura monocultura é basicamente o que a gente está falando de grãos, de soja, Sim. milho, que vão, vão, é, vão ter safras recordes e vão ser usados para alimentar gado, isso, basicamente. Eu acho né? que isso que
3: você está falando é muito importante. Então, quando eu estou falando dessa monocultura, especialmente a soja e o milho, como o Rafa está tá mencionando, a gente tem hoje no Brasil uma área equivalente à Alemanha, só em soja. Em soja transgênica, 98% da soja no Brasil hoje é transgênica. Então, quando eu falo de soja transgênica, eu estou falando de uma semente que foi modificada geneticamente, que recebeu um gene de bactéria, e essa bactéria é resistente a um herbicida. Então, falar em soja transgênica é falar de uma soja preparada para receber um agrotóxico. E isso que você está falando é real. Então, por que tantos grãos a gente o que, que é que acontece com esses grãos? Grande parte desses grãos são convertidos em proteína animal. Então, é necessário que as pessoas saibam que para existir... Acho que isso tem a ver com um pouquinho que a Elisa mencionou no início da fala dela. para Esse consumo, esse aumento do consumo de carne é, mundial, o que ele significa? Eles, olha só, para que as pessoas tenham uma ideia, para haver um quilo de frango, são necessários dois quilos de cereais. Para cada quilo de cereal é necessário mil litros de água então uma grande parte dessa produção de grãos está relacionada com o criatório a mesma coisa para o porco. O Brasil é o maior exportador mundial de frango. O Brasil é um grande exportador mundial de carne suína. São necessários 3 quilos de cereais para serem convertidos em 1 quilo de proteína animal. E é, esse avanço, evidente que o fato da gente ter uma Alemanha inteira em soja no Brasil está, assim relacionada com a transformação dos hábitos alimentares e um aumento do consumo de, de carne no âmbito
2: mundial. As pessoas sempre ficam nesse discurso do que, que a, a soja, o milho é, é só para o gado, eu não vou nem me meter a falar, é, eu não tenho os dados, né, acho que a, a Larissa, quanto a Marina podem trazer aí né? justamente isso, quanto que de, de gasto a gente tem para a produção da carne. Mas a verdade é que a maior parte das embalagens, embalagens de coisas que você for comprar no supermercado né, industrializada, elas têm compostos é, modificados, que, tipo, tem base em milho e soja, então, esses grãos estão alimentando a gente também. Então, a gente é, foi... Fiquei na minha cabeça fazendo meio que uma, um paralelo, assim, do que a Larissa estava falando, de que a natureza, sobretudo no, nos trópicos, ela é mais diversa. Então, que faz muito pouco sentido de ter a monocultura aqui, é, e eu vejo que isso está se refletindo na forma como a gente se alimenta mesmo, as pessoas têm a geladeira tipo cebola, alho, abobrinha, e acham que não tem nada para fazer, porque ela está acostumada que a comida tem que ter sempre mais ou menos a mesma cara tem que ter um carboidratão gigante, ou uma massa, um, um arroz um grão, é, e não e pouco se preocupando de onde vem isso né? então, é por isso que é, como eu fico tentando sempre fala de uma forma mais complicada para tocar o máximo de gente possível a questão do orgânico, é, para não parecer uma coisa elitista, do tipo ah, é caro, nunca vou conseguir comprar o primeiro passo é a gente parar de abrir embalagem assim, porque é, tudo que é colevante e, e aditivo espessante para deixar as coisas com um aspecto que está bonito na propaganda da televisão, é, é irreal sabe, é irreal, então é, é, é tudo que a gente está falando aí dessa, dessa soja, desse milho a gente está dando isso para o nosso gado e a gente está dando isso para os nossos filhos. Então, é um delírio coletivo, assim, enfim.
0: E assim, a, a grande quantidade de, de safras que a gente tem também não, so, não é que alimenta o povo, não que, é o único que, mito que a gente isso. tem. Isso,
3: se, se me dá licença, que não alimenta, na verdade. Acho que é importante a gente ter essa noção. No Brasil, a fome é persistente. O Brasil voltou para o mapa da fome da FAO. FAO é Food and Agricultural Organization, o órgão das Nações Unidas para a Alimentação Humana. E o Brasil voltou para o mapa da fome. A gente... O, o governo atual é, desmontou o Conceia Conselho Nacional de Segurança Alimentar, então a gente tá andando para trás, o Brasil importa feijão há 10 anos, a gente dobrou a área de soja nos últimos anos e a área de arroz, feijão trigo e mandioca diminuiu, o arroz e feijão diminuiu quase 50% as áreas de arroz e feijão então, a gente não está alimentando. Acho que é isso que é fundamental, Rafa. Acho que é bacana deixar muito claro que falar hoje em agricultura não é a mesma coisa que falar em alimentação. Então, esse discurso de que o Brasil é um celeiro agrícola, que é um grande exportador de grãos, não significa que a gente tenha sequer resvalado na questão da segurança alimentar. Ao
5: contrário.
0: Isso. E tem alguns outros mitos né, que a gente conhece aqui, né, Marina.
5: Exatamente, acho que é uma ótima oportunidade para a gente desfazer alguns mitos e a Larissa tocou em dois muito importantes. O primeiro é de que existe um discurso muito forte, né? muito é, falado, principalmente pelo setor, é, pra, por algumas partes do setor do agronegócio, porque eu acho que é importante também a gente começar a separar assim, né? o pro verdadeiro produtor rural, o produtor de alimentos, enfim que são, o setor do agronegócio ele é composto por uma série de, de partes, mas um discurso muito colocado pelos ruralistas é de que não é possível fazer a agricultura agroecológica aqui no Brasil por conta de sermos um país tropical. Então, a Larissa já derrubou isso por terra. Não é que não é possível. Nós teríamos, sim, mudar muitas coisas né, para fazer uma transição, para a gente ter mais áreas de sistemas mais sustentáveis e agroecológicos e menos áreas dessa produção aí de grãos. Então, esse é um mito muito grande. Dá sim para produzir, mas a gente tem que sim combinar uma série de fatores, de mudanças e de transição. O outro mito é essa questão da fome, né? Que a gente também acabou de tocar nela. Não é mais uma questão de quantidade, é uma questão, não é uma questão técnica o problema da fome, né? É uma questão política mesmo, de acesso e distribuição. E esse modelo tem tudo a ver com o que a gente está comendo, porque desde o, desde o sistema de plantio, que utiliza essas áreas enormes, com quase nada de diversidade, que vira um banquete né, para as pragas, entre aspas, como a Larissa também já falou. Até o modelo de distribuição e comercialização, que a comida tem que viajar quilômetros de distância. Né? Então, tem um documentário muito interessante, Rafa, chama Demand, em francês, no Netflix, que Opa. fala sobre é, a questão alimentar. E ele fala que, nos Estados Unidos, em média, a comida não é nem no máximo, em média, a comida viaja... 2 mil quilômetros. Nossa. Né? Então, ela tem que ter um monte de conservante, ela tem que ter muito processamento, né? esse processamento excessivo, descomedido. E isso favorece a gente comer menos alimento de verdade, como a Elisa também estava falando, e mais alimento industrializado, que também está cheio de agrotóxico. Né? Então, é um, é um monte de problemas aí que se a gente começa a reduzir o uso de agrotóxicos, a gente começa a melhorar, melhorar um pouco e resolvendo um pouco por partes boa parte desses problemas. É por isso que eu acho
4: que é sempre muito importante a gente repetir que a nossa crítica aqui é desse modelo agrícola convencional, né? que é o que eu chamo de pacotão do mal, que é dentro dessa lógica de produção industrial que não é a que está alimentando de fato a gente, que são grandes áreas de florestas que são convertidas em pasto, em plantação de soja, para essa ração animal que, que né, a gente já está falando, os nossos alimentos são pulverizados por veneno e esses, os nossos recursos essenciais são contaminados, e isso sem falar em todo o trabalho escravo que envolve sistema. Sistema, né? trabalhadores rurais que são frequentemente explorados e também a parte dos animais que eles são muitas vezes maltratados. Então, esse pacotão do mal é que a gente tem que recusar e transicionar né? e mudar uma lógica é, de agricultura familiar de pequenos produtores, que são realmente quem alimentam a gente. Né? A gente estava vendo um dado aqui outro dia que 70% é, dos alimentos que, são, que, que, nos, é, que nos alimentam, na verdade, vem de, da produção dos pequenos a, é, agricultores e do, da agricultura familiar, que, cuja maioria não usa agrotóxicos.
1: E só pegando o gancho nessa coisa do, da tropicalidade do Brasil e como isso impacta a agricultura... É, os ferrinhos defensores desse pacotão do mal que a Maria acabou de falar, geralmente usam isso é, para argumentar em favor de utilizar venenos que aqui podem ser utilizados e na Europa não. E é, o motivo seria a gente ser um país tropical. E isso é uma justificativa muito esquisita, porque muitos produtos são banidos na Europa para salvaguardar a sua população e a integridade do seu meio ambiente. Então, nas últimas uh, liberações, por exemplo, a gente viu a liberação de um produto que chama de brometo de dicoate, que foi banido porque causava impacto na população vizinha, contaminava a água subterrânea, causava impacto na ave fauna. E uh, se é só um exemplo, assim. a gente viu das liberações de 2019, mais de 30% caem nessa categoria de banidos na Europa e continuam sendo utilizados aqui. E aí isso passa a mensagem para o consumidor brasileiro que a gente ainda é tratado como consumidor de segunda classe.
3: É, eu queria complementar isso que o, que o Irã está trazendo e dizer duas coisas importantes. Uma para ilustrar isso que o, que o Irã trouxe, que é o seguinte, eu, eu gosto de usar dois exemplos, laranja e uva, que são cultivos em comum entre Brasil e União Europeia, por exemplo, e acho que esses dois cultivos desmistificam totalmente essa, essa esse argumento de que a questão é que no Brasil o clima é tropical e, portanto, os agrotóxicos são diferentes. Então, esses dois, se a gente olha e compara a é, quantidade de agrotóxicos autorizados no Brasil na laranja, por exemplo, e aquela autorizada na União Europeia, cerca de 30% de novo daquilo que é autorizado no Brasil é proibido lá. Então, a gente está falando dos mesmos cultivos. Então, é, esse é um argumento que não se justifica e outro argumento que não se justifica, que acho que é importante deixar muito claro que é o seguinte a gente não pode justificar pela tropicalidade, ou seja usar um argumento natural para justificar algo que é uma escolha humana, que é uma escolha social e política então o fato do Brasil converter uma área equivalente à Alemanha em soja e daí ter duas, três safras por ano e demandar um pacote químico, não é um fato natural é uma escolha econômica social e política o Brasil não fez a lição de casa quando a Organização das Nações Unidas se formou no pós-guerra, uma das indicações é de que os países da América Latina deveriam fazer a reforma agrária, a gente não fez o fato do Brasil não ter caminhado na direção da reforma agrária redundou em crises enormes tanto do ponto de vista urbano quanto do ponto de vista rural, então se hoje a gente tem o quadro que a gente tem com latifundos produtores, sobretudo uma parte deles improdutiva ainda, é verdade. E outra parte produzindo grãos transgênicos, isso é uma escolha. São as determinações políticas de como a gente se constituiu e como se constitui como nação e, e os nossos projetos do futuro. Então, a gente não pode justificar com o um argumento natural, que é o da tropicalidade, o fato do país ter escolhido converter uma área equivalente a três portugais e meio, ou cinco portugais e meio em soja, cana e eucalipto. Isso precisa ficar muito claro.
0: Justamente. E assim, o agrotóxico, como a gente falou, tem um impacto ambiental muito forte, mas também tem é, impactos na nossa saúde, impactos é, em Isso. outras espécies também. Uhum. É, fala um pouco então. Do, do impacto ah. da saúde que acho que é, um, é algo bem importante para os nossos ouvintes entenderem que não é só o meio ambiente que está sendo afetado eu é a gente também né?
3: isso eu diria, tem uma frase de um geógrafo incrível que era um geógrafo que se chamava Elize que ele dizia o seguinte o homem é a natureza adquirindo consciência de si própria eu falo isso é o máximo então vejam nós somos a parte consciente da natureza acho lindo isso nos pensarmos dessa
2: forma Desculpa, Larissa, é só te cortar, mas é, isso que você está falando tem muito a ver também com... Você está falando né, da, da, das escolhas políticas. Eu acho que faz parte um pouco desse desse plano que as pessoas é, elas saibam menos. As pessoas não sabem de onde vêm as coisas, como são feitos, o que, que tem que elas estão comendo. Isso é parte de um plano de achar normal comer é, e plantar da forma que a gente faz. Então, acho que... É, é uma rede, assim, de deixar as pessoas ignorantes em relação a isso,
0: sabe? E desse achar normal, a gente acaba consumindo muito agrotóxicos, né?
2: Isso, muito. O Brasil é o
3: maior consumidor mundial de agrotóxicos é, em termos de volume. E eu também faço uma discussão que acho que vale a pena pensar que mesmo em termos de quilos por hectare, se a gente for olhar as áreas de agricultura intensiva, somos batemos recordes também. Mas falando da saúde humana, Rafa, que é isso que você tinha é, perguntado, a gente tem... É um nível de contaminação humana muito grande. Então, por exemplo, para que os ouvintes tenham uma ideia, entre 2007 e 2014, o Ministério da Saúde é, contabilizou 25 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos de uso agrícola. E o próprio Ministério da Saúde, o que é muita coisa, isso, isso é uma média de oito pessoas por dia intoxicadas com agrotóxico de uso agrícola, mas o próprio Ministério da Saúde calcula que para cada caso desses, de pessoa intoxicada, a gente tenha 50 outros casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, é possível que nós tenhamos tido nesse período... 1 milhão e 250 mil pessoas intoxicadas com agrotóxico de uso agrícola. O que, que tem de muito grave? Essas intoxicações notificadas, que o Ministério da Saúde tem conhecimento, em geral são intoxicações agudas. O que são intoxicações agudas? São casos em que a pessoa tomou contato com agrotóxico, passou mal e, e, e correu para o hospital isso é agudo o que, o que são intoxicações crônicas intoxicações crônicas são doenças que acontecem em função dessa exposição frequente que doenças? câncer, malformação fetal puberdade precoce o que a gente tem visto, daí queria falar do câncer e da puberdade precoce por exemplo, há, há três semanas atrás, quando eu e a Marina estivemos em Brasília numa sessão especial da Câmara dos Deputados para discussão do, da, da condição de agrotóxicos eu estive no Hospital é, Boldrini, de manhã, em Campinas, nesse mesmo dia. E é um hospital é, de, de tratamento de câncer infantil. Um hospital de referência no Brasil. E a doutora Silvia Brandalise, que é a diretora desse hospital, ela trouxe alguns pesquisadores é, de fora do Brasil. E ela mesma conduz uma pesquisa muito importante. E ela sempre traz um dado muito alarmante, que é o seguinte. O câncer infantil... Inclusive, hoje eu tive uma reunião com um grupo que, é, com uma organização que se chama Todos contra o Câncer, e, e que indicou o seguinte: se antes não tinha fator de, de risco para câncer de crianças, hoje o agrotóxico tem sido considerado um fator de risco. E o que a doutora Silvia Brandalise gosta de lembrar sempre é o seguinte: hoje a gente tem é, já reportado vários casos de identificação de câncer no ultrassom, a criança, o bebê com câncer identificado no ultrassom. É um escândalo nacional, a gente teve nesse período que eu relatei para vocês, entre 2007 e 2014, para vocês terem uma ideia, 343 bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxico de uso agrícola. Então, quando a gente fala de câncer em bebês e crianças muito pequenas, ele está muito relacionado com a exposição do pai e da mãe a esse tipo de substância. Isso tem a ver com exposição ambiental. Um outro trabalho que eu gosto muito de mencionar também, que está relacionado à puberdade precoce, é o trabalho da Ada Pontes, que é médica. O mestrado dela foi feito na Chapada do Apodi, no, no sudeste do, do Ceará, uma área de produção de frutas com os intensivos de agrotóxicos. E a primeira vez que eu tive contato com essa temática, puberdade precoce eu imaginei, eu sempre gosto de lembrar isso porque me chocou muito eu imaginei, ah, são meninas menstruando mais cedo não é isso, gente falar em puberdade precoce, esse trabalho que a doutora Ada relata e mostra e mostra a conexão acho que é importante dizer isso entre essa puberdade precoce e exposição agrotóxico são bebês, meninas de dois anos com mamas e pelos pubianos então, é algo chocante. A gente, a gente... Estamos nós virando do avesso no nível de exposição em que permitimos no Brasil. É evidente que os trabalhadores rurais e os camponeses, eles estão muito mais expostos, é claro isso, é uma tragédia, a gente tem que olhar isso como uma tragédia, como um potencial genocídio, acho que a gente precisa olhar isso dessa forma, para encarar isso de frente, não é possível que a gente continue valendo menos, por isso, esse texto que a gente publicou, eu e esse colega, o Renato Balbim, no Le Monde, essa semana, que fala justamente do alimento tóxico, como é que a gente discute essa questão, por que é que o Brasil tem que valer menos, por que é que nós temos que valer menos, por que é que no Brasil a gente permite um resíduo de, de glifosato na água potável cinco mil vezes superior ao limite permitido na União Europeia. O que é isso? A gente
5: vale menos ou do que, que a gente está falando? Exato, né? Queria só pegar esse gancho aí. É, por que, que uma criança europeia não pode comer uma determinada substância que seja residual, porque como você falou a exposição crônica, lógico que tem pessoas que são mais afetadas por ela, mas numa longa exposição, essa exposição residual também pode nos causar problemas. Então, por que é que uma criança europeia não pode ser submetida a isso? E no Brasil, por ser um país tropical... As nossas crianças podem, né? Uhum. Assim, a gente não pode mais usar esses argumentos que chegam até a ser falaciosos, né? Porque não é verdade, é possível produzir de outra forma. A gente precisa de investimento, incentivo, é... estímulo e vontade política, acima de tudo, para aprovar políticas públicas para dar escala para tudo isso. Então, não dá mais para ficar nesse discurso, não dá mais para a gente ficar nessa situação de cidadão é, de segunda categoria, né? de cidadão uhum. de segunda classe, so, apoiados num argumento de que somos um país tropical e temos que produzir assim e nossa economia é baseada nisso. Uhum. Em algum momento inclusive a nossa economia vai colapsar uhum. porque se ela é tão baseada nisso e a gente não cuida desses recursos, que são os mesmos recursos que a gente utiliza para produzir é, alimentos, enfim e esses grãos, em algum momento vai faltar Fora o que a gente já abre mão, por exemplo, de incentivos fiscais que uhum. são dados para os agrotóxicos. Uhum. É muito dinheiro né, por ano. Então, tem que repensar mesmo essa lógica, essa matemática que não inclui um monte de coisas. Porque se incluir o agronegócio, né, essa, essa, esse tipo de agricultura, agricultura convencional impactante, ela não vai ser nem tão lucrativa assim e nem tão barata como eles é, gostam de, de, de dizer né, no discurso.
3: Eu é, queria complementar isso que a Marina está dizendo. Há um estudo feito pelo professor Marcelo Firpo, lá da Fiocruz, em conjunto com o Orientando, publicado há alguns anos atrás. Marina, acho que você talvez conheça, em que ele mostra o seguinte, para cada dólar gasto com agrotóxico no Brasil, são gastos 1,2 dólares em tratamento de saúde. Então, na verdade, a sociedade como um todo sustenta esse modelo de agricultura e não o contrário. Acho que é importante que a gente é, também qualifique esse debate.
0: Isso. E uma das coisas que, pegando o gancho que a Marina falou, a gente não está pensando muito no futuro, né? E uma das coisas que a gente vê bastante isso é que tem agrotóxicos afetando, por exemplo, abelhas, que são polinizadores importantíssimos, tanto para o presente quanto para o futuro uhum. da nossa alimentação, né, Irã? Você, tem, você estudou um pouco desse tema, né? Conta um pouco para gente.
1: É, eu acho que uh, os efeitos dos agrotóxicos, eles parecem ficção científica, mas eles realmente acontecem, né? É, falando ainda não das abelhas, mas tem um agrotóxico, por exemplo, que chama atrazina, que ele causa hemafroditismo no sapo. O sapo é, muda o sexo e a população do sapo cai. Nas abelhas, tem um grupo de agrotóxicos que chama neonicotinoides, que eles causam perda de memória e desorientação. Imagina você sair da sua casa para trabalhar... E você não volta para sua casa e morre porque você perdeu o seu senso de orientação. Isso está acontecendo com as abelhas. E vai bem direto nessa mensagem que a Marina estava falando que é, esse modelão ele tem tanta sede que ele vai exaurir tudo. É, as abelhas eles são o principal grupo de polinizadores, dentre os grupos de polinizadores que a gente tem... Uh, e eles contribuem não só com a manutenção das paisagens e dos nossos ecossistemas, como também com a agricultura. Então, continuar colocando todo mundo sob risco é exaurir todos esses recursos e, no longo prazo, é colapsar tudo. Colap colapso a gente, colapsar sapo, colapso abelha.
4: Só para complementar, é por isso que eu fico me perguntando, assim, a gente se pergunta muito a quem interessa Continuar com essa narrativa de que os agrotóxicos não fazem mal, né? Só para a gente fechar essa discussão de, aqui de trazer os problemas. A quem interessa isso? A quem interessa um governo que só esse ano já liberou mais de 400 substâncias, só até o momento, né? No momento que a gente está gravando esse, esse podcast, de repente pode vir mais por aí. E, e enquanto, assim, é o que a Marina estava falando, a gente gasta bilhões por ano, o governo gasta bilhões por ano com incentivos fiscais para agrotóxicos. Por que, que a gente não pega esse dinheiro, esse incentivo, e incentiva a produção de produtos orgânicos, a produção de alimentos orgânicos, né? que beneficiaria muito mais gente, beneficiaria a nossa saúde e os próprios produtores familiares, né? que a gente já citou mais cedo.
0: É, e aproveitando, pegando esse gancho do, do, da produção agricultura familiar que você falou, essa é uma das soluções né a gente citou agora o problema né? do, da monocultura, do uso de agrotóxicos mas a gente também já tem algumas soluções inclusive na parte política, né que é o PINARA que é a, a Política Nacional de Uso de Agrotóxicos e a gente trabalhou esse tema bastante também, né Marina, no, no Congresso nos últimos anos, fala um pouco mais como foi é, do que
5: Isso, exatamente, a gente já tem algumas, na verdade assim, o Brasil ele avançou bastante, né, assim, durante alguns anos, é, ele avançou bastante nessa questão das políticas públicas de incentivo, então a gente tinha alguns programas que, é, claro, poderiam funcionar melhor, mas que já traziam é, boa parte desses incentivos, que é o programa de aquisição de alimentos, né? o Programa Nacional de Alimentação que obriga as escolas é, estaduais a comprarem produtos da agricultura familiar. E aí, só falando um pouco dessa coisa do pequeno produtor, os pequenos produtores, acho que isso é muito importante cada vez mais a gente fazer que é essa coisa da separação do joio do trigo, né? já que a gente está falando de agricultura e alimentação. Com é a gente tem uma agricultura dominante que é dessa forma toda que a gente falou aí. Mas é claro que você tem outros produtores, você tem outros, mesmo grandes produtores que estão é, tentando fazer é, de forma mais sustentável. O problema é que a gente tem muito pouco estímulo. Então, assim, hoje, os agricultores familiares, eles ainda são os protagonistas da produção agroecológica. Né? Então, eles ainda são os que põem alimento na nossa mesa e tal. Mas é importante ressaltar que esse modelo ele também vem entrando mesmo com os pequenos. Né? Então, você já tem pequenos agricultores indo para o modelo convencional, enfim, aqueles que conseguem é, de alguma forma fazer essa passagem para o convencional quando não abandonam suas terras, porque não tem condição de fazer isso. Né? Não tem nem estímulo para produzir legal, de forma mais sustentável, e nem conseguem... É, ter dinheiro para comprar, por exemplo, todos esses insumos. Mas eles ainda são esses protagonistas. E é isso que a gente precisa incentivar. A gente precisa incentivar que esses pequenos produtores não migrem para um sistema convencional nocivo e impactante e que produtores grandes e médios migrem para um sistema melhor. O que, que pode fazer isso? políticas públicas. A pinara por exemplo, é uma dessas políticas que a gente tem defendido muito no Congresso. Eu e Larissa fomos lá na comissão especial, falamos da Penara, que é uma política nacional de redução de agrotóxicos. Então, ela vai trazer alguns, ela tem alguns eixos que ela vai trazer os primeiros passos para essa construção. Ela não vai resolver tudo mas ela é muito simbólica porque ela dá a mensagem de que o governo quer fazer diferente e que ele quer incentivar esses produtores a fazer diferente. Então, primeiro, a gente precisa de uma política pública para servir de base para que os produtores não sejam prejudicados por essa transição. Né? Então, a Pinar é uma das, das propostas de soluções que a gente fala muito, que ela é muito importante, é muito importante que as pessoas comprem também essa luta dentro do Congresso, pressionem os governantes para aprová-la e Pressionem também para bloquear medidas ruins, como o pacote do veneno, que a gente já falou muito é, aqui pelo Greenpeace também, né?
3: É, eu queria complementar isso que a Marina está trazendo. Eu... Fico muito empolgada quando eu falo de, de pequena agricultura. Toda a minha trajetória de estudo, é, de graduação, mestrado, doutorado foi em torno da reforma agrária e dos pequenos produtores. E eu fui acompanhando sempre o quanto os pequenos agricultores estão enredados numa necessidade... É, digamos que eles já estão na terceira geração de dependência química, acho que é importante mostrar isso, então o Brasil tem uma trajetória de durante a ditadura militar ter abarcado essa proposta da Revolução Verde e todos os bancos públicos, inclusive quando faziam financiamento, faziam atrelados à compra desses insumos então é, e, e toda a formação agronômica, acho que é importante deixar claro, ela é toda voltada nessa perspectiva, a gente tem pouca formação agronômica, então toda assistência técnica aliás, a assistência técnica estatal foi desmontada quem acaba dando assistência técnica são exatamente os vendedores dessas substâncias. Então, os pequenos agricultores, muitas vezes, aqueles que fazem uso dessas substâncias, eles são vítimas de um, de um sistema que eles não têm controle. Quando eles tomam dinheiro para crédito rural, eles já tomam uma parte do dinheiro nem entra no bolso dos pequenos agricultores. Acho que é importante que isso fique claro, já vai direto para as empresas que comercializam essas substâncias. Então, tem toda uma visão que também é criada de que agricultura boa, agricultura decente, agricultura sem mato. A gente tem isso nesse imaginário, inclusive dos pequenos agricultores, tão muito forte. Então, tem algo daquilo que a gente chama de representação do trabalho, eu costumo dizer o seguinte, várias vezes quando eu fazia trabalho de campo, falava, vou tirar uma foto, não, pelo amor de Deus, não tira uma foto agora que a minha roça tá no mato. É a mesma coisa que alguém chegar na nossa casa meio dia, a cama tá desarrumada. Então, <risos> é verdade, a própria concepção que se tem de mato no Brasil é avessa de trabalho. Quando, na verdade, a natureza é biodiversa, ela é em si é consorciada, ela tem muitas espécies ao mesmo tempo. Então, isso que a Marina tá falando de política pública é algo essencial. É essa transição agroecológica ela vai acontecer mediada pelo Estado agora medi... o Estado não faz política pública se... sem pressão da sociedade civil organizada, todas as grandes conquistas que a gente tem na nossa sociedade são fruto da sociedade civil organizada por isso parabéns ao Greenpeace por organizar o podcast e todo o, tra... o restante do trabalho que vocês têm desenvolvido porque a gente só transforma o com... primeiro passo de transformação é sempre a consciência é o primeiro passo. Uma vez que a gente ganha consciência em qualquer aspecto, a gente não volta mais. Isso é uma dádiva. Então, é importante que as pessoas tomem consciência disso. Então, por que opinar é importante? Porque a política pública ela é fundamental para essa transição. Quando é que um agricultor, um pequeno agricultor que já está na terceira geração de dependência química vai transformar o modelo de produção dele, se ele acha, se ele aprendeu que é assim que se faz isso por um aspecto, que é o aspecto da representação em si da agricultura, que é o aspecto das técnicas, aquilo que eu, eu pediria uma licença aqui para falar um pouco do Bourdieu, que tem a ver com etos, com um certo saber fazer, que já está numa terceira geração moldado por esse pacote, isso por um lado por outro lado, como é que um agricultor que ele depende daquilo para a sobrevivência dele, da família dele um camponês, muda do dia para a noite a sua estratégia de produção se a família depende daquilo para sobreviver, então as políticas públicas elas são essenciais desde a forma de produzir até a forma de comercializar, então quando você Marina mencionou no início, olha, a, a média de distância de um alimento nos Estados Unidos é, é percorrer dois mil quilômetros falar em agroecologia, falar numa transformação é também tornar esses mercados acessíveis, então falar de alimentação não como privilégio, mas como um direito, acho lindo, acho uma potência enorme, inclusive a primeira frase que tem nesse texto que a gente publicou essa semana no, no Le Monde, inclusive está publicado, vocês podem acessar ou fazer a propaganda, é uma frase do, do, do Galeano que eu amo, que toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu uso essa frase porque ela, ele diz o seguinte a soberania começa pela boca, vejam que potência tem essa essa frase. A soberania começa pela boca. A gente transforma uma sociedade discutindo alimentação. Acho que isso é fundamental.
0: Uma das coisas que, que a gente citou no começo sobre a grande quantidade de safra, né, de, de grãos que vão pra produção bovina, é, uma das coisas que a gente consegue fazer é reduzir o nosso consumo de carne. É uma, uhum. da, uma parte das soluções. E isso impacta bastante. Né? Você, você teve essa experiência, né, Elisa? É, conta um pouco como, pra gente. Como que foi?
2: É, eu... Eu estou preferindo até falar menos porque não quero que o meu discurso sirva de, de nenhuma forma uh, para tornar essa discussão elitizada. Né? Não, de forma... Quando a gente fala de escolhas é muito mais fácil você fazer a escolha quando você tem a verdade de escolha. Quando igual uh, foi dito, né? se a família depende daquele, daquele cultivo para o sustento da família dela, como que a gente pode esperar que eles façam essa transformação se você não tem uma política pública uh, e e dirigentes, né, que o, o governos que que possam incentivar a produção orgânica, né. Então esse é o primordial e é, já até abri aqui o artigo do Lemon de Larissa. Assim, que terminar o podcast eu vou ler. É, o que eu posso falar na minha esfera, assim, né, pessoal, enquanto uma pessoa pública que teve muitos privilégios, né, aí foi bom essa experiência. Que eu Trabalhei na França, eu trabalhei para um chefe estrelado, Lando Ducasse, um, e, e tem um restaurante que eu trabalhei, que é num palácio. Então, um restaurante uh, super uh, seleto, não é todo mundo que pode ir lá, etc. Mas o que, que é interessante né, desse restaurante, além de ser um, um super uh, restaurante, é o fato de que ele traz um pouco a, a pauta da, da transformação da alimentação dentro de um contexto que tem... Uh, que acaba reverberando muito mediaticamente em Paris e na França. Porque talvez, e é, e é um pouco triste dizer isso, mas é assim, né? O fato de que o bar da esquina vai deixar de vender carne vai transformar talvez aquele círculo de pessoas que frequentam ali. Agora, quando um restaurante que que é um está sempre em pauta, seja pela por menu novo, seja por outro, enfim, por eventos mil que acontecem em Paris e esse restaurante está assim sob o holofote, quando o chefe faz essa decisão de tirar a carne do cardápio, ele cria uma discussão e ele já ele reverbera um barulho sobre o assunto. Então, por isso que eu gostei de Uh, trabalhar lá, porque é um restaurante então que deixou de usar carne vermelha no, no cardápio e a maior parte de tudo que é servido lá é orgânico, eu falo a maior parte porque é, eu sei que alguns produtos industrializados que a gente acaba usando pode ser que não tenha origem 100% orgânica mas tudo que é guarnição, legume e peixe, é tudo feito a partir do, do cultivo orgânico enfim, aí a hora que eu volto, voltei para o Brasil, eu comecei a me questionar algumas coisas que eu acho que aqui na França eles estão talvez num, num passinho na nossa frente, que é, não se acostumar tanto, com não achar tão normal assim, que a gente se alimenta dessa forma, nessa mesmice, sempre comendo as mesmas coisas. A gente acha que o Brasil não tem estação do ano, porque quando a gente aprendeu, não sei né eu falando da geografia aqui para vocês mas quando a gente aprendeu na escola a gente aprendeu que tem taiga tunda, tundra e que no, nos trópicos a gente tem menor variação de temperatura e por isso a gente não tem verão, não tem inverno e, na verdade é uma forma muito eurocêntrica de ver a questão, porque a gente tem sim a gente tem épocas de chuva que é aquele toró que vocês falaram agora nesse momento foi a Marina a Larissa e você tem época de estrena seca, você tem a Caatinga e você tem o Rio Grande do Sul, você tem a Gê enfim, e tudo isso, é, a gente tem sim que entender melhor o nosso setor os nossos nosso produtos e as nossas estações do ano. Porque eu acho que é, quando eu tento falar com uma, um maior número de pessoas né, através de rede social e estava pensando como é que eu vou... Tomar essa pauta se eu não for falar da questão da reforma agrária, da política a fundo? Como que eu vou falar num nível mais, vamos dizer, cotidiano das pessoas, né? Dessas pessoas que, que podem fazer essa escolha? E eu acho que é, é um pouco esse resgate dos velhos hábitos, sabe? Então, primeiro, deixar de abrir tanta embalagem para comer. E segundo, procurar entender é, de pouco em pouco o que, que é a época do que Olha que loucura. Eu comecei a fazer uma sessão de jantares e eu queria trabalhar só com produtos da época. E aí eu comecei a, a né, ir em feiras, conhecer produtores e tal, e eu percebi que pouca gente tinha, de fato, catalogado o que está que na época do quê em cada região, né assim, vamos dizer, sudeste tal. e tal. E é um trabalho a ser feito, na verdade, para a gente contar, sabe? Tipo, não é que você, a questão não é... Um Uh, se restringir a, as pessoas acham que comer só o que está na época é se restringir a uma pouquinho do que vai ter só na, naquele momento mas na verdade é, é se permitir uma riqueza muito maior, que é comer Aquilo que está na melhor época de ser comido. E, e, sim, não achar tão razoável assim querer comer morango o ano inteiro, sabe? Alguns produtos, sim, né? Você manga, no Brasil, banana, dá praticamente o ano inteiro, mandioca, várias raízes. A gente tem essa abundância né, do tropical, mas a gente, eu acho que no cotidiano, assim, né? tirando essa questão do, do, do público que a gente tem falado agora, até agora no podcast, é educar as pessoas para resgatar os hábitos mais antigos, né? como os nossos avós, ou talvez os nossos avós é, comiam e pensavam. E, e a indústria ela é a, 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 a questão que mais dificulta, né? porque é, quando você vai num, num, fazer uma compra no supermercado você pensa na cidade, a vida que leva a corrida, etc. Eu vejo, quando eu vou no supermercado, eu vejo que as pessoas compram. E é impressionante como a parte do hot é sempre a menor parte. São sempre os mesmos produtos. Muitas vezes hiper embalados, porque eu acho também muito estranho você ser uma um produto... É, vender produtos orgânicos nos supermercado e você chega e tem, tipo, um isopor em volta do limão, que está em um isopor, com um papel filme em volta. Assim, é, às vezes dá um certo desespero de não ser nem por onde começar, mas mas eu sei. assim Eu acho que são essas duas diretrizes. A gente tem que conhecer o nosso terroir, né, para falar que já que aqui na França, o nosso terreno, os nossos produtos, saber quando que são as melhores épocas de que produto e finalmente entrar as embalagens. né? É difícil, é claro, mas uh, enfim, só para fazer o um gancho aí né que você me perguntou desse tempo que eu na França, para mim foi importante é, me emergir numa cultura que está mais propensa a entender o território, as regionalidades, as épocas, né? Uh, e também essa questão de ter estado num restaurante tão, né, assim, tão de vanguarda, é, que perdeu as três, era um restaurante de três estrelas Michelin, comida tradicional francesa, muita gordura, muita muita carne, e, e aí fez essa mudança perdeu as três estrelas, foram três anos até reconquistar. Então, é, até nisso a gente vê que é uma reeducação. Então, eu vejo isso rebeberando no Brasil, até as pessoas até falam, ah, eu ouço alguém querendo criticar, ah, tá na moda, né, fazer restaurante a base de legume orgânico. E aí eu fico pensando, será que eu tenho que achar ruim isso? Eu, eu preciso lembrar ele que tá super na moda abrir uma franquia do McDonald's, porque tá bem mais na moda, na né, minha opinião, sabe?
0: Enfim. É... Uma das formas da gente é, apoiar né, esse, é, o, a agricultura que traz o alimento para nossa mesa é realmente apoiar a agricultura familiar, né, uhum. e é na feira e tal. É, Mari, você tem experiência para falar sobre isso?
4: É, isso que eu tava doida. E...
0: <risos> um pitaco
4: aqui. Uma vez a gente até escreveu um blog que se chama Agricultura Familiar: A Solução para os Nossos Pepinos. Olha. Porque, de fato, é. É, e tem uma coisa que o agronegócio, né, o grande agronegócio, vive é, se vangloriando, é de que ele sustenta o Brasil, uhum. né carrega o Brasil nas costas, o que é uma grande falácia. Porque se a gente pensar, por exemplo, que a agricultura familiar representa hoje 77% dos empregos da agropecuária, uhum. esse discurso deles cai por terra. Uhum. né Então, assim, a gente tem pessoas ali trabalhando muito no campo, mas que são uhum. dessa desse grupo de produtores, pequenos produtores, agricultura familiar. Então, assim, a gente aqui no Greenpeace a gente está sempre defendendo esse grupo de pessoas por vários motivos, né? Que vão do social ao ambiental. Assim, eu tenho uma... uma assim como a gente fala do pacotão do mal da agricultura mecanizada, a gente tem o, o pacotão do bem, que é a agricultura familiar, que a gente tem alimentos saudáveis e nutritivos, como frutas e legumes, a gente tem um, um respeito muito maior ao meio ambiente, a biodiversidade. A gente, com a agricultura familiar, o desmatamento, ele não aumenta, né? Ele não precisa demandar mais terra e mais água para produzir o que, que essas pessoas produzem. Tem um respeito muito maior pelos trabalhadores do campo. É, é uma agricultura que não é altamente mecanizada, ao contrário do agronegócio. Né? e eu acho que uma das coisas mais importantes para pensar no futuro é a garantia da segurança alimentar, que já foi muito falado aqui né? pela, pela Larissa, pela Marina, que é porque a diversidade desses produtos aumenta as chances dessa produção se sustentar e fornecer os alimentos no longo prazo então por isso que aqui no, no Greenpeace a gente defende bastante esse tipo de, de produção. E aí um outro ponto que eu queria puxar que a, a Elisa falou, que é essa coisa de quem tem a opção da escolha. Eu acho essa discussão muito importante, porque de fato não é todo mundo que tem a opção de escolha a gente tem aí o Brasil voltando para o mapa da fome como a Larissa colocou mais cedo, então assim eu acho que fundamentalmente quem tem a opção da escolha fica ainda com uma responsabilidade maior de cobrar né, políticas públicas que contemplem uma alimentação saudável é, e, e, e orgânica para todo mundo e uma alimentação mais sustentável também para o nosso planeta e eu acho que tem um outro fator aí que a Elisa estava falando sobre a carne é que no Brasil a gente tem esse desafio ainda maior que a gente vê a a carne como uma questão muito cultural, muito forte, de que ela é relacionada ao status. Uhum, sim. Então, quando a gente passou por uma geração aí da ascensão das classes B e C com um maior poder de compra, a carne foi um dos produtos contemplados com isso. Então, hoje a gente vê muita gente dando graças a Deus, né, batendo palma o fato de poder botar uma carne em casa e, e oferecer uma carne para os filhos. Então, mudar essa cultura também vai levar um tempo. É né? isso que eu queria adicionar a esse aspecto aí do debate sobre uma alimentação mais saudável com mais verduras e menos carne.
3: É, eu queria é, complementar isso que a Mari está trazendo e insistir no seguinte, o que tem acontecido com essa produção enorme de grãos, que é uma produção totalmente estandartizada em nível mundial, a gente tem vivido o que a gente chama de erosão genética. Então, a gente tem empobrecido a nossa alimentação, nós, nós consumimos cada vez menos grãos e menos variedades de cada grão. É, menos frutas então uma alimentação empobrecida além de industrializada desse aumento inclusive esse dado a gente traz no artigo na América Latina nos últimos anos aumentou em 50% o consumo de alimentos super processados ultraprocessados que são esses dos pacotes que a que a Elisa mencionou é, então a gente tem vivido um empobrecimento e ele está assim relacionado tanto com, com isso que a gente chama de revolução verde que padroniza, estandartiza essa agricultura com essa cadeia de comercialização mundial, hoje cinco grandes empresas de comercialização controlam mais da metade do, do volume de soja comercializada pelo Brasil. Entre elas, eu destacaria a Bunge e a Cargill. É, entre outras, mas a gente está falando de multinacionais então a gente está falando da alimentação acho que é importante deixar isso claro tem uma discussão que eu venho fazendo que eu gosto que é a seguinte, o alimento ele tem deixado de ser alimento enquanto valor de uso, enquanto potência de nutrição humana e ele se transformou em commodity, quer dizer numa moeda de, de, de negócio, de negociato eu diria, nisso que seria o cassino é, do capitalismo internacional, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuro. O que, que eu estou falando? Que o alimento, ao invés de ser alimento como a gente conhece tradicionalmente, virou uma moeda de troca comercializada internacionalmente. Então, a gente empobreceu com isso a alimentação da humanidade, a nossa alimentação, diminuiu o número de espécies, diminuiu o número de variedades, estandartizou isso, perdeu essa riqueza, essa beleza que a Elisa falou. Então... Quando a gente volta para a agricultura familiar, que, que responde por 70% dos alimentos que estão na nossa mesa, a gente está falando de, de diversidade. Então, falar em agricultura familiar, em agricultura tradicional, em agricultura indígena, é falar em sócio-agrobiodiversidade. Então, se a gente quer pensar numa perspectiva diferente para o planeta e para a sociedade, a gente tem que levar em consideração essa agricultura que é pautada no trabalho familiar, nas comunidades tradicionais indígenas, que tem uma potência enorme de resgatar essa riqueza da alimentação que a gente perdeu eh, nos últimos, eu diria, no pós-guerra, do pós-guerra para cá.
0: E assim, a gente tá vendo muito um movimento oposto né, a, a esses que você citou, né? tanto é, no governo atual como na liberação de mais agrotóxicos, né? a gente tem visto cada vez mais o governo Bolsonaro liberando e, e a, mais agrotóxicos para o, o uso industrial e o Irã acompanhou isso de perto também, né Irã? Fala um pouco mais sobre isso e o que, que a gente pode fazer, pra, o que as pessoas podem fazer para poder tentar frear isso.
1: Eu queria voltar um pouco antes, bem antes do governo Bolsonaro. É, a gente também eu fui queria. Uma criança, <risos> eu fui uma criança que nasceu nos eu anos queria. 80. Uh, e nos anos 80 eu lembro que a gente escutava muito que a gente precisava lavar bem a fruta porque tinha que sair o agrotóxico. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que o agrotóxico faz parte do imaginário e da cabeça do brasileiro há muito tempo. E as pessoas sabem que não querem comer veneno. E isso ficou muito claro para a gente na discussão do pacote do veneno versus a política nacional de redução de agrotóxicos que aconteceu nos últimos anos no Congresso... E a gente conseguiu um, um apoio maciço da sociedade... Falando que não queria que o pacote do veneno virasse realidade... Que o rumo que a gente quer para o Brasil é um rumo mais saudável para todo mundo... Para quem planta, para quem come e para o nosso meio ambiente... E foi um feito porque ah, a discussão do pacote do veneno aqueceu mesmo... E chegou na sociedade no meio do ano passado... E a gente tem uma plataforma de apoio a esse projeto de lei... Que prevê a redução dos agrotóxicos, a Penara que estava no ar já tinha um tempo, mas quando essa, a, esse debate aqueceu tanto, a gente conseguiu muita assinatura. Assim, pulou de, Em um mês, é, pulou muito. A gente, em pouco tempo, chegou a mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas, o que não é uma coisa usual quando a gente está falando de defesa do meio ambiente. Como aqui a gente está falando de defesa do meio ambiente, defesa das pessoas, isso foi crucial aí em fortalecer a mobilização contra o pacote do veneno até então e fazer com que a penara, é, a tramitação da penara no Congresso avançasse e avançou. E a gente precisa continua precisando que aí os brasileiros que não querem comer veneno continuem reforçando esse movimento. Ah, o diferente que a gente tem na mesa de 2018 agora é que a força política que mais defendia o pacote do veneno e mais defendia retrocessos que era uma representação política dentro do Congresso Nacional, hoje é o governo. E aí a gente já vê várias coisas sendo mudadas, sendo fragilizadas, e isso não pode acontecer. Então, a gente chega em 2019 com uma promessa aí do Ministério da Agricultura que o debate de agrotóxicos ia ganhar muito espaço. E, ao que parece, no entendimento deles, eles ganharam um cheque em branco aí com o direito de rifar a, a saúde da população e rifar a integridade do nosso meio ambiente. Então, a gente chega num ano que a gente tem um, uma liberação recorde de agrotóxicos, a gente nunca viu um ritmo tão acelerado e a gente ainda tem muitos pedidos é, de agrotóxicos sendo acatados. Então é, E, além disso, a gente ainda vê uma fragilização, por exemplo, das leis de análise dos agrotóxicos. Então, antes, a gente tinha uma... É, classificação toxicológica que levava em conta muitos fatores. E muitos produtos eram é, classificados como altamente extremamente tóxicos com base no que eles causavam. Então, eles causavam irritação é, ocular e possibilidade de cegueira, corrosão da pele. Isso já era suficiente para afirmar que esse produto é venenoso e é perigoso. Hoje, a linha de corte ficou morte. Um produto ele só é extremamente tóxico se você morrer. Isso não tem... É... Sentido algum, assim. A gente precisa continuar dando o nome das coisas, agrotóxico é veneno, e veneno faz mal. Isso é irrevogável.
4: É, é muito curiosa como essa lógica é inversa, né? Hiperversa. Eu tenho um amigo que é médico, o Matheus Macedo, que ele fala: eu acho um absurdo a gente ter que nomear os alimentos como alimentos orgânicos. Quando, na verdade, a gente deveria nomear os alimentos como ah, ó, esse alimento tem agrotóxico. Para a gente refletir sobre a inversão da, dessa lógica, né? Então, assim, eu sonho com um dia que a gente vá falar, ah, aquele alimento ali tem agrotóxico, e não, ah, aquele alimento ali é orgânico.
3: Que ótimo, adorei isso. Já incorporei, viu? No meu caderninho, no meu, vocab... <risos> no meu vocabulário. Eu queria falar isso que o, que o Irã trouxe, que acho que é importante, de dizer, olha, essa campanha está em ação. Eu estou aqui para conclamar as mulheres. Nós que somos portadoras da vida. Eu gosto de dizer o seguinte, as mulheres a gente traz no nosso corpo do ponto de vista físico, essa possibilidade de portar a vida e de portar o alimento, porque nós amamentamos o primeiro alimento que todos os mamíferos têm ao nascer é o contato com o leite, que é o alimento que as fêmeas do planeta produzem é demais, isso é o máximo então, é, a gente traz conosco esse arquétipo da generosidade da doação eu costumo dizer que as mulheres dão e a gente usa esse verbo, não é por acaso as mulheres dão à luz, as mulheres dão de mamar, e inclusive, né com a conotação sexual, quando a gente fala a gente deu, a mulher dá, por que a gente usa o verbo dar, tem a ver com qual generosidade essa potência do arquétipo feminino se a gente não quiser, a gente não dá viu, só para vocês saberem mas, eu acho que é isso a gente quer um feminismo do útero e da vagina, e não do pênis e do testículo, e esse feminismo do útero e da vagina, traz a potência de resgatar na agricultura esse arquétipo feminino que é um arquétipo que junto com o masculino fecunda a terra e não esteriliza a terra. Acho que é isso que é importante. Então, nós mulheres que trazemos arquetipicamente... Não estou falando mulher, só quem nasceu no corpo de mulher, gente. Mulher quem se identifica com esse arquétipo feminino, seja lá qual corpo que a gente nasceu. Porque acho que é sempre bacana a gente ter esses dois arquétipos, buscar esse equilíbrio arquetípico na gente. Mas o que é importante a gente saber é que as mulheres... Nós somos telúricas, viu? A gente é ligada na terra, a gente tem que puxar todo mundo para cá e dizer olha, amanhã, é, de novo, o dia amanhece, a gente tem que comer. Então, a gente tem que lembrar disso e das gerações futuras. E nós, é, tradicionalmente, arquetipicamente, nos preocupamos com a geração futura porque nós temos filhos. E por isso eu queria conclamar as mulheres a nos posicionarmos contra o pacote do veneno. É, esses dados de crianças com câncer, eles são muito assustadores. Então o que, que a gente quer para os nossos filhos? Então isso acho que é o que nos move, acho que tem uma capacidade enorme de aderência nessa sociedade, de acordar e dizer, mulheres, a gente não topa. Nós, enquanto mulheres, não topamos o pacote do
0: veneno show, isso já vai então, é, adorei essa fala, achei fantástica isso já entra um pouco no, no como eu queria encerrar um pouco o episódio é, eu queria pegar uma opinião de todo mundo é, como você espera que o Brasil esteja daqui a 10 anos em relação à agricultura e alimentação, eu queria começar primeiro com a Elisa que está lá na França já está tarde para ela, tadinho
2: Olha, gente, eu desculpa ser nessa desse jeito, mas depois desse dado aí das crianças no do, na parte sul do Ceará, com dois anos, eu me também estimulada para falar com que eu espero. Mas eu acho que o que eu espero, já que eu acabou quando mais talvez esse lugar das pessoas que têm as escolhas, é que as pessoas realmente te pressionem o. Uh, ou, ou, ou queiram saber da onde vem o que elas comem e que elas evitem justamente as embalagens, mas que, como a gente sabe que a gente não pode evitar todas as embalagens, que a gente pressione, pelo menos, para poder entender essa embalagem. Então, igual o seu amigo médico falou, é, eu acho que a gente tem, sim, que lutar por rótulos transparentes para a gente, pelo menos, saber o que a gente está comprando para decidir se quer de, 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 de mesmo dar para o nosso filho. É, e eu vou também terminar aqui também com uma só uma dica, porque eu não sei... Bom, no, no são Paulo, né, na cidade de São Paulo, não sei se tem bastante ouvinte uh, da capital, mas eu queria uh, indicar duas uh, organizações que vendem orgânicos, porque a gente às vezes acaba tá falando é, da questão elitista, né, dos orgânicos, mas também esquece é, de mencionar o quanto as pessoas são melhorando em relação a onde conseguir comprar, onde é, poder encontrar o produto com, com valores né, mais acessíveis. Então, eu vou indicar por Instituto Federal Livre, que é na Vila Boarque, Santa Cecília, perto do Copan, e o Instituto Chão, que fica na Vila Madalena, que são duas organizações que vendem orgânicos diretamente dos produtores. Então, é um dos lugares que eu utilizo, inclusive como pesquisa para para entender o que está, que o que não está na época, porque se não deu, é porque... No, até. E, e eles trabalham só com produtos orgânicos não são só legumes e frutas mas tem também alguns cremes queijos, é, massas então já fica a dica aí para os ouvintes que às vezes acham que só podem comprar orgânico é, na seção da, da geladeira dos embalados do supermercado, a gente tem outras vias e aos sábados o CAGST também é, é, tem produtos orgânicos para a venda com preços melhores então como eu não estou muito otimista do como a gente vai ter em 10 anos, eu vou deixar essa dica já para amanhã, para você fazer compras no mundo mais legal, quem sabe. <risos> É só para acrescentar
3: as dicas então da Elisa, também mencionar o Instituto Baru no Butantan que foi inaugurado há pouco tempo e o Armazém do Campo do MST eu tive lá esse fim de semana inclusive é um lugar fantástico, acho que vale a pena e valorizar também essas, essas práticas, essas cestas, essas entregas em sindicatos os formatos de CSA Consumidor, Sustento, Agricultor Procurem na sua cidade, seja lá onde for, isso está aumentando, a gente tem visto isso crescer no Brasil. Posso já dizer minha perspectiva de futuro? Eu estou muito animada, Elisa. <risos> Olha só. Eu sei que o é porque o contexto é o pior possível mas veja, essa pauta ganhou o Congresso Nacional, na última eleição vários deputados, tanto em nível de deputado estadual quanto de deputados federais vários tiveram isso como pauta, isso está no nosso horizonte, isso está movendo as pessoas, eu vejo as pessoas cada vez mais sensibilizadas e movidas em torno dessa pauta esse aumento de lugares e possibilidades de comercialização de produtos orgânicos agroecológicos, ele está vinculado a uma maior conscientização e eu estou com o Paulo Freire, que é a conscientização a é o primeiro passo para a transformação e uma vez conscientizado, ninguém volta. E eu vejo uma preocupação... É cada vez mais crescente da sociedade em torno dessa pauta, o próprio PINARA, no estado de São Paulo também está sendo gestado isso, no dia 7 de novembro aqui na Assembleia Legislativa do Estado, isso vai ser discutido, então a gente tem experiências importantes o Ceará proibiu a pulverização aérea a Floripa agora é zona livre de agrotóxicos, a gente tem importantes conquistas em níveis é, estaduais, municipais e mesmo essa discussão do PINARA em nível nacional é importante é, a própria discussão atual do acordo do Mercosul, União Europeia, está trazendo isso em pauta. Então, o quadro é o pior possível, mas a única maneira da gente mudar é ter consciência disso e eu estou com uma expectativa muito positiva de que a gente vai conseguir é, transformar essa sociedade.
0: Muito bom. Irã, meu querido, como você imagina o Brasil para daqui a 10 anos? Fala para gente.
1: Então, antes de entrar na minha imaginação, acho que conclamar, depois da maravilhosa né? chamada aí da Larissa as pessoas a assinarem a plataforma que eu mencionei antes. A plataforma chama Chega de Agrotóxicos e o endereço é chega agrotóxicos.org.br, porque a gente ainda tem luta pra frente. É... E aí eu acho que é a nossa luta que vai transformar tudo isso como a Larissa bem trouxe. Com certeza. E para mim, a minha perspectiva dos próximos 10 anos, eu espero que o Brasil, esse país tropical, volte a ser solar, que as pessoas voltem a andar tranquilamente, se sentirem bem nas suas próprias peles. A gente, nós somos muitos, somos muitos que não queremos veneno e que o país ande para frente. A agricultura avance e não estagne usando justificativas que a gente já conhece há muitos anos. Show.
0: Mariana Campos, e a sua perspectiva do Brasil, como que está?
4: Olha, eu vejo uma sociedade muito mais esclarecida e mobilizada daqui a 10 anos lutando contra os agrotóxicos, lutando por uma alimentação saudável de verdade. Porque, assim, eu não acredito que essas forças né, que, que valorizam agrotóxicos e todo esse pacote do mal que a gente falou tanto aqui hoje vão tirar o time do campo. Então, a gente é que tem que se fortalecer como sociedade civil e arrumar. Além de cobrar mudanças em políticas públicas, a gente também tem que arrumar outras formas de se organizar e, coletivamente, a gente traçar as mudanças que a gente tanto precisa.
0: Show de bola. Marina Lacorte, e a sua perspectiva para daqui a 10 anos? É boa? Olha, Rafa, <risos> sempre, né?
5: <risos> se tem uma coisa que a gente tem que ser quando a gente é ambientalista, é otimista e esperançoso. E eu acho que essa questão da consciência que a Larissa colocou, ela é fundamental. E a gente tem visto, sim, as pessoas se informarem mais, né? então ir atrás da informação e aí, a partir daí... É, tomar consciência de um problema, enfim, e poder é, fazer escolhas com um nível maior de, de responsabilidade, enfim... Então, eu acredito nessa sociedade mais consciente. Eu acho que o que está muito explícito é essa urgência de se romper com algumas formas é, de enxergar, né, de, 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 de solução. Então, não, não a, a agricultura mais tecnológica, é, mais... É, com mais insumos, ela não necessariamente vai ser a mais moderna e a melhor para nós, né? para a gente continuar aqui e para as futuras gerações, nossos filhos continuarem aqui. E queria muito também reforçar de que ninguém está pedindo um milagre da noite para o dia. Né? A gente não está pedindo para as indústrias de agrotóxicos jogarem tudo fora e aí amanhã acabou essa agricultura convencional. Não. A gente está pedindo por movimento. A gente está pedindo é, por uma mudança, né? por um primeiro passo. A gente tem que começar a construir hoje o que a gente quer nesses próximos 10 anos. A Pinara ela é uma de, um desses passos. Então, é, pedir por ela e assinar a plataforma online é uma coisa muito simbólica, sim, porque é um número que diz o que a população quer, né? a população não quer mais veneno no seu prato, se ela tolera isso hoje é por conta dessa guerra de narrativa que a gente vem enfrentando, né? Replicando os ruralistas replicando essa falsa ideia de que não é possível produzir sem. Não, vamos se aproximar da agricultura familiar, vamos entender, vamos olhar os vários outros tipos de sistemas sustentáveis que tem, são muitos, né? Então, como a gente pode pedir mais por isso para os nossos políticos pensar sempre nessas duas vias, na via política e na via do consumo daqueles que têm mais escolha. Então, isso é muito importante de ficar aí no, na nossa cabeça, nas nossas mentes.
0: Show de bola. Então, eu queria muito agradecer a Larissa pela eu participação.
5: Quem, eu quem agradeço.
0: É, e Elisa, lá da França, muito obrigado também por adicionar aqui ao nosso podcast.
2: Obrigada, gente. Eu aprendi muito com vocês hoje, que é até meio sem graça, assim, de <risos> falar, porque a questão é tão mais complexa, mas eu fico muito é, feliz de ver que tem mulheres fazendo essa, essa pesquisa e esse trabalho tão, tão importante a gente ampliar a consciência. Você me deu um boost de otimismo no final, muito então,
5: obrigada. <risos>
0: que bom. E é isso que a gente precisa. Então, muito obrigado também, Marina, é, Mariana, Irã, pela participação aqui no nosso podcast. Todos os links que a gente citou aqui no programa vão estar estar lá no post no greenpeace.org.br é só você encontrar o episódio número 18 do podcast As Árvores Somos Nozes e é isso aí gente, muito obrigado por ouvirem esse episódio e até o próximo episódio, tchau tchau valeu
4: gente, obrigada. obrigadão tchau, obrigada,
2: obrigada